0: Und ich habe auch einige Fotos gesehen von äh, den letzten paar Tagen und auch Alex und Team hier, was ihr geleistet habt. Dankeschön. Ich, ich fühlte mich so wohl. Pastor Will und Melody haben äh, uns gesagt, äh, Mom, Dad, ihr müsst nichts tun. Kümmert euch um nichts. Und bevor das geschah, jemand rief mich an von, aus Bonn und sagte, Pastor Al, ihr seid in Lörrach. Ich habe gelesen, der Notstand ist ausgerufen in Lörrach. Wie geht es euch? Dachte, oh, Danke, dass du mich informierst. Wir haben nicht gewusst, dass wir Notstand hatten im gelobten Land Tannenkirche. Ja? Uns ging gut. Wir haben keinen Schaden erlebt und so Gott passt auf uns auf. Und so in dieser Serie Strom aufwärts will ich den abschließenden Predigt hier äh, geben. Und Pastor Will hat uns gut geleitet in den letzten vier Wochen über was es heißt, im Boot zu sein, im Strom zu paddeln, Richtung Gott und sein Herz näher kennenzulernen, näher zu Gott zu kommen, weil wir Sieg im Leben haben wollen. Und das sind Gefahren und heute der Thema, wie ich sagte, Schiffbruch, es ist möglich, Schiffbruch zu erleben. Jeder kennt die Geschichte von dem größten Schiffbruch in unserer Lebzeit oder vor deiner Lebzeit, kurz davor, im April 1912, der Titanic wurde gebaut und auf ihre Jungfrau-Reise gesetzt, von Irland Richtung New York. Und dieses Schiff war der beste, größte, schönste Schiff, das je gebaut wurde, könnte nicht sinken. Und beim ersten Schifffahrt, kurz vor der Küste von Kanada bei Neufundland, als es runter zu New York fahren wollte, ist in einem Eisberg gefahren. 1.500 Menschen haben ihr Leben verloren dadurch. Und bis heute Experten rätseln über, was war die Ursache, dass dieses scheinbar unsinkbare Schiff gesunken ist und mit so vielen Menschen an Bord, die ihr Leben verloren haben. Sie rätselten. Einer sagte, die ist zu schnell gefahren für die Situation. Der andere sagte, äh, der Kapitän hat einen falschen Befehl gegeben, wie zu lenken. Weil gerade in der Zeit unter Schiffkapitänen haben sie zwei Protokolle, wie sie Bescheid geben, wie zu lenken. Und es wurde vermischt, irgendwie verwirrt. Und der eine ist falsch hat den falschen Befehl gegeben. Es gab einen dritten Grund. Äh, Kommunikationsfehler über die Situation auf dem Wasser, zu viel Eis. Und ein, ein Bericht kam rein, aber es war nicht gemerkt, dringend. Es wurde nicht geachtet. Die haben nicht geachtet, dass so viele Eisberge waren. Und dann in 1985, nicht so lange her, Wissenschaftler haben Nieten an diesem Schiffrack unter die Lupe genommen und gemerkt, dass minderwertige Stahl gebraucht wurde, als was vorgeschrieben war, für die über drei Millionen Nieten in diesem Schiff. Und das hat verursacht, dass beim Aufprall der Schiffrack in zwei gebrochen ist. Es ist ein, Sie meinen, es ist eine Kombination von diesen vier oder vielleicht sogar noch andere Ursache, weshalb das Schiff gesunken ist und so viele Leben gekostet hat. Und das führte mich zu einem in 1. Timotheus Kapitel 1. Und diesen ganzen Kapitel wollen wir ein bisschen näher anschauen. Und ich lese aus der Schlachter Übersetzung mitten im Satz fangen wir an mit den Worten von Paulus, an Timotheus, einen jungen Pastor, der eine große Gemeinde leiten musste, sollte. Und es das heißt in 1. Timotheus 1, Vers 19, Indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Glauben und gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Im Glauben Schiffbruch erlitten, auf dem falschen Weg gegangen und ein, irgendwo ein Eisberg getroffen und ihr Leben ruiniert. Niemand steigt auf einem Kreuzfahrtschiff und sagt: Hoffentlich haben wir einen Schiffbruch. Ich würde auch das mal erleben. Nein, niemand will. Und wenn man auf dem Schiff geht, man hat die Erwartung: Wir kommen an man muss vorbereitet sein, dass man nicht Schiffbruch erlebt. Ich kenne Geschichten von Menschen, die auch auf dem Segelboot noch eine Chance genommen haben, das Wetter ist umgeschlagen, aber er meinte, er schafft es noch und wie zum Schluss hat er den Boot hinter sich beim Schwimmen zu einem Insel geschleppt. Fast sein Leben gekostet. Es sind Gefahren. Es sind Gefahren im Leben. Und ich habe überlegt, Herr, wenn wir dieses Bild vom Schiff nehmen und wir nehmen dieses Bild weiter. Was brauchen wir, damit wir nicht Schiffbruch erleben? Ein Leben, was auf ihr Wege gegangen ist. Man hat Baustellen in seinem Leben. Sinnlosigkeit ist gekommen. Beziehungen sind kaputt gegangen. Allerhand Herausforderungen, finanzielle Herausforderungen, beziehungsmäßig, Schiffbruch erlitten. Und ich werde vielleicht einige Dinge wiederholen, was Pastor Will schon angesprochen hat. Ich werde hier einiges erwähnen, aber wir nehmen es von einer anderen Sicht. Der erste Punkt, was ich machen will, um Schiffbruch zu vermeiden, brauchst du in deinem Schiff einen starken Motor. Der Motor muss stark sein, es muss stark pulsieren. Und du weißt, auf dem Schiff, wenn du auf verschiedenen Fähren gewesen bist, du hörst das Wum, 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 es gibt ja ein ruhiges Gefühl, der Motor funktioniert, es läuft so wie es soll und alles ist in Ordnung und der Motor muss gewartet sein, der Motor muss stark sein, damit es ankommt und wenn wir unser Leben nehmen, wir sind dreiteilige Menschen. Wir haben einen physischen Teil, der Körper, das ist der Teil, den wir brauchen, auf ein physischen Planet zu existieren, zu leben, in Berührung zu kommen mit der physischen Welt. Das ist, was ich sehe, das ist, was ich hier sehe. Nur ein bisschen von euer physischen Teil. Zweiten Teil, Seele, Verstand, Emotionen und Wille. Den Teil sehen wir nicht. Du kannst nicht sagen, oh, ich sehe hier, ich habe oh, viel Verstand. Oder, nein, du siehst es nicht. Das ist Innenleben. Aber das ist ein sehr wahren Teil von deinem Leben. Und dann gibt es auch der, der Kern. Und der Kern von allem ist der Geist. Das ist, wer du wirklich bist. Und das ist der Teil, in dem wir Gott begegnen. Im Geist. Manche Menschen wissen nicht mal, was ist der Unterschied Geist und Seele, aber, äh, wie, wie funktioniert all das. Und die Bibel lehrt uns diese Dinge. Und so, Wir haben drei Teile. Und wenn wir den Vergleich vom, vom Schiff nehmen, der äußerliche Teil, oh, wenn du auf ein Kreuzfahrtschiff gehst. Wer ist mal auf einem Kreuzfahrtschiff, einem Kreuzfahrt gemacht? Irgendjemand? Einige, ja genau. Und du kommst daran und es so, ist wie ein Stadt, diesen großen Schiff. Und es sieht so schön aus, so wunderbar gestrichen und die Zeichner da kann es kaum warten, ein Teil von dem zu sein. Das ist der äußerliche Teil. Der andere Teil, du kommst an Bord und du siehst die Kabine, oh, Luxus, Luxus ist es. Es ist auch schön. Aber das nützt nicht, wenn der Motor nicht gewartet worden ist, und niemand aufgepasst hat, dass es wirklich in Ordnung ist. Weil du weißt nicht, wenn der Motor versagt, ohne starken Motor, kannst du nicht lenken. Du bist die Wettesituation in den Wellen ausgeliefert. Du kannst äh, Gefahren nicht vermeiden. Der Motor muss stark sein. Und das ist unser Geist. Der Innenleben muss auch, von der Seele her, dein Verstand, deine Wille, deine Emotionen, alles muss dem Geist untergeordnet sein, dass es richtig gelenkt werden kann und dass du weißt, du wirst am Ziel kommen. Und wir haben Stürme überall. Wir haben Wasser gesehen hier, unerwartet, so viel Wasser im Raum Lörrach. Auf den Nachrichten haben wir gesehen, andere Teile Deutschland. Bis zum dritten Stock, Wasser im Haus, bis zum dritten Stock. Wo kommt das alle her? Unerwartet. Wer hat gedacht? Wir haben politische Stürme um uns herum. Kaum kannst du in einen Teil von der Welt schauen, wo politisch ist nicht irgendwo Probleme gibt, gravierende Probleme, Krieg und der Gerüchte von Krieg, genau wie Jesus gesagt hat, gegen Ende werden wir viel Krieg erleben. Gesundheitliche Wellen kommen auf uns, unerwartet. Viele haben große Probleme, moralische Angriffe. Zurzeit in der westlichen Welt werden die Werte, die wir haben, oft unsere biblischen Werte heftig angegriffen. Moralische, in der Sexualität, Gender Mainstreaming, Gender äh, LGBT, die ganze Bewegung, eine starke Bewegung. Haben wir einen starken Motor, dass uns dadurch diesen Sturm führen kann? Egoistische, es wird mehr und mehr. Das, es geht mir darum, was kriege ich? Es dreht sich alles um mich. Das ist unsere Welt. Zeitungen, Zeitschriften heißen Myself. Es dreht sich um mich. Das ist unsere Gesellschaft. Und wenn wir nicht starken Motor haben, fließen wir mit dem Strom und landen dort, wo die anderen und merken nicht, wie wir davon wegkommen. Ich bin ein Kind im Herzen hier und ich mag Magnete. Und ich hab, hier, hier steckt ein Magnet an diesen. Schraubenschlüssel. Das ist ein sehr starker Magnet und diesen Magnet kannst du auch finden, wenn du deine Festplatte auseinander nimmst. Das sind starke Magnete da drin. Aber hör mal, wie das zieht. Und wenn ich nicht vorsichtig bin, kann das meinen Finger reinklemmen und Blut kommt raus. Das ist mir schon passiert. Und das Ding abzunehmen, du kannst es nicht einfach abziehen. Und jetzt, ihr kennt Magnete. Ich bin immer fasziniert mit einem Magnet. Es sieht nicht gefährlich aus. Spürst du die magnetische Strömung? Nein. Ich spüre gar nichts. Es zieht ständig. Und das Richtige wird angezogen. Ist da ein Schalter am Magnet, wo wir das ausschalten können? Es zieht und zieht und zieht. Und diese Dinge, die uns anziehen in unsere Welt, die uns locken, weg von Kurs, die sind immer da, immer da. Und es ist genau wie bei diesem Magnet, bleibt es fern, es tut nichts zu den Schraubenschlüsseln. Aber sobald es in die Nähe kommt, Vorsicht Finger, dann zieht es an. Und dann ist es fest. Dann ist es fest. So, Wir müssen wissen, was die Gefahren sind. Paulus sagte in seiner Anweisung zu Timotheus, Kapitel 1, Vers 3, dass du gewissen Leute gebietest, keine fremden Lehre zu verbreiten. Keine fremde Lehre zu verbreiten. Sagt Paulus gleich am Anfang in diesem Buch an Timotheus. Was du für Lehre annimmst, was du für Wahrheit an dir annimmst, wo du rumwühlst und suchst die Wahrheit, der Sinn im Leben, ist ausschlaggebend, wie stark deine, dein Geist sein wird und ob diesen Motor in dir dein Geist ist das was dir Richtung im Leben gibt, Kraft im Leben gibt. Wir haben Lieder gesungen heute, was Gott angebetet haben und ich merke, wie da ist eine Kraft in dieser Wahrheiten über wer Gott ist und wenn wir das aussprechen, es baut auf. Ihr sitzt im Gottesdienst hier. Einige sitzen hier, einige sind in Binsen. Einige sind online irgendwo, überall. Und das, was ihr hört hier, ist Lehre und wir bemühen uns, Gottes Wort, die Wahrheit, die klare Wahrheit zu lehren. Die Lehre, die euer Leben schon wahrscheinlich schon verändert hat, wo ihr Jesus Christus dadurch gefunden habt, Sündenvergebung bekommen habt, wo ihr erkannt habt, Jesus ist die Wahrheit und der Weg durch diesen Stürmen. Fremde Lehre, wenn du Gottes Wort kennst und studierst, wirst du merken, wenn es fremde Lehre gibt. Es ist so wie bei der FBI. Wie studieren sie, Falschgeld zu erkennen? Sie studieren das Echtgeld sehr genau. Und dann, wenn irgendwas abweicht an einem Schein, sie sehen sofort, studiere das Echte. Ich will nicht hier in einem Vortrag halten, wir wissen, wie wissen wir, was das Echte ist, außer zu sagen, wenn du erkannt hast, dass diese Wahrheit dir die Wahrheit dein Leben geändert hat, bleib dabei. 1. Timotheus, Vers 1. Kapitel 1, Vers 4 und 6, überspringen 5, Paulus sagt, und sich auch nicht mit Legenden und endlose Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung am Glauben, Vers 6. Davon sind einige abgeirrt und haben sich, und haben sich unnützen Geschwätz zugewandt. Oh, ich weiß, wie das ist, wenn wir in eine Diskussion kommen. Ich habe was entdeckt. Ich meine. und meine, meine Meinung ist die richtige Meinung jetzt. Ja? Und wir können über Dinge argumentieren und diskutieren, was nicht auferbauend ist. Sogar aus der Bibel können wir Dinge nehmen. Die Bibel ist faszinierend, wenn du die Sprache lernst. Und du kannst sie auseinandernehmen. Wir können argumentieren über diese Dinge. Aber das ist nicht auferbauend. Wir müssen vorsichtig sein. Und ich sage einfach hier, viele Leute suchen, und ich, ich sage es, aber Vorsicht, nimm es nicht falsch. YouTube ist eine Riesenquelle von Informationen. Gut und schlecht, böses, wunderbares, ein Werkzeug. Ich benutze YouTube, aber ich bin sehr überlegend, auf was ich höre. Und du musst ein Entscheidungsvermögen entwickeln aufgrund Gottes Wort, dass du das Gottes Wort so gut studiert hast, du merkst, wenn irgendetwas abweicht von der Wahrheit. Vorsicht mit dem Werkzeug. Es ist eine anziehende Kraft, von dem du nicht loskommst. Und du bist gezwungen, da wieder reinzugucken, Über, ja, was hat er gesagt? Schau mal, was der gesagt hat. Und hier sind Stimmen überall. Es kann dich zu Schiffbruch ähm, bringen. Und Gerade jetzt, wir leben in dieser Zeit, wir sehen, was, was gelaufen ist. Ich sehe euer Masken am Gesicht. Viele Dis Diskussionen über Covid, über die Epidemie, über Masken. Ich will das nicht hier auf den Tisch legen und sagen, was richtig, was falsch ist. Es ist nicht wichtig, wer hat Recht, sondern wie gehen wir damit um miteinander. Wie gehen wir um mit Meinungen, die entgegengesetzt sind zu meiner Meinung? Du glaubst, dass deine Meinung richtig ist, sonst würdest du das nicht halten. Wenn du überzeugt warst, deine Meinung ist nicht richtig, du würdest das ändern. Eine andere Meinung annehmen und dann würdest du glauben, die Meinung ist richtig und der andere meint, seine Meinung ist richtig und so können wir bös werden miteinander. Genau das will Gott vermeiden Und deshalb hat Paulus Timotheus gesagt, nicht über diese unnutze Rede, nicht über wer hat Recht, wer hat nicht Recht. Letzten Sonntag, glaube ich, war das, oder in einer von den letzten Predigten, Pastor Will hat gelehrt, wie wir ähm, flussaufwärts fahren können durch Dienen. Wie dienen wir einander? Indem wir zuhören, mit dem Ziel zu verstehen. Nicht unbedingt dieselbe Meinung zu haben, das ist ein großen Fehler, was wir machen. Wir meinen, wenn ich jemandem seiner Meinung zuhöre, entweder muss ich es kaputt machen oder das akzeptieren aus meiner Meinung. Nein, erzähl mir, wie bist du zu dieser Meinung gekommen? Ich bin total anderer Meinung, aber ich will dich verstehen und hör zu. Naja, das ist ein anderes Thema, ASMR. 1. Um, Timotheus 1, Vers 5, den Vers, den wir übersprungen haben. Das Endziel dieser Anweisungen, Paulus nennt, es, Paulus nennt es ein Gebot an Timotheus, das Endziel meiner Anweisung ist, Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben wenn wir mit Menschen zusammen uns sitzen und die haben andere Meinungen wie wir über irgendetwas in Liebe umgehen. Und das, dafür brauchst du einen starken Motor. <lacht> wenn deine Emotionen irgendwie angekratzt wurden, wenn dein Ego angekratzt wird, pfuh, das ist eine Explosion. Und dann müssen wir in die Wahrheit bleiben, was Gott uns gesagt hat. Hier in diesem Vers in der Übersetzung heißt es das Endziel. Wir schauen auf dem Endziel. Wo führt es alles hin? Und wir wollen ein Endziel aus Liebe. Das ist ein Prozess. Und wir sind unterwegs zu lernen, in Liebe zu handeln. Du hast es nicht sofort. Du baust es auf. In Wir müssen in diese Liebe wachsen, weil das nimmt Zeit. Liebe hat ein Zielobjekt. Wenn du auf einer Insel nach dem Schiffbruch <lacht> gelandet bist und du bist die einzige Person, setzt dich unter einen Palmbaum und sagt: Ich bin der liebevollste Mensch, was es gibt. Ich habe so viel Liebe in meinem Herzen, bis ein Einheimischer aus dem Dschungel kommt und stehlt dir dein Essen dann merken wir, wie viel Liebe du hast. Diese Liebe zu Gott und zu Menschen muss gepflegt werden, muss entwickelt werden. Dass wir ein Verlangen haben, Gott näher kennenzulernen und die mannigfaltige Eigenschaften von Gott, und ich komme noch ein bisschen mehr darauf, aber wie Liebe hier beschrieben worden ist, aus reinem Herzen zu Gott kommen. Und Gott, du durchschaust mich immer. Aber ich will ein reinem Herzen vor dir haben. Du fällst, du sündigst. Wir sind noch nicht vollkommen. Aber du weißt, du kannst aufstehen, Vergebung bekommen und du stehst vor Gott. Rein. Ich liebe den Vers, was wir singen. Ich bin rein. Ich bin rein. Ja, aber ich kenne mich selbst. Ich kenne mich selbst, was ich getan habe, wie ich bin. Aber Jesus trug die Strafe für all das, und du kannst rein sein und rein bleiben. Moralisch rein, guten Gewissen. Gewissen kann durch Information geändert werden. Und Gewissen kann abgeschwächt werden. Dass die falschen Dinge uns nicht mehr stören. Wegen Information. Deshalb müssen wir gute Information bekommen richtige Information es sagt ungeheucheltem glauben vorbehaltloses vertrauen an dem Herrn sobald wir anfangen gott in frage zu stellen wie adam und wie die schlange bei adam und eva hat gesagt hat gott gesagt wenn du von dem baum essest wirst du wirklich sterben hat gott gesagt nimm es nicht so ernst nein von reinem herzen gutem Gewissen ungeheuchelte glauben Gott was du sagst in deinem Wort das will ich tun mehr und mehr ich will näher an dir kommen ich will Strom aufwärts fließen schwimmen paddeln zu dir und dann leuchtest du mit das Licht von deinem Licht auf mich und dann kommen wir in Situationen, Stürme sind da und wir haben diese Verheißungen, wie zum Beispiel 1. Petrus 5, Vers 7, du sitzt in einer Klemme, wie werden wir das lösen? Eine riesen Herausforderung in 1. Petrus 5, Vers 7, er sorgt sich um dich, Werf all deine Sorgen auf ihn. Ich kann das nicht, Gott, ich muss dranbleiben. Ich muss mich damit beschäftigen. Ja, wir haben immer unseren Teil zu tun und das müssen wir tun. Aber die Sorge davon, werfe es auf den Herrn. Ja, wenn ich mich nicht Sorge mache, wer wird sich Sorgen machen über meine Situation? Können wir allein aufgrund dieser Verheißung werft eure Sorgen auf ihm, denn er sorgt sich um dich, es wirklich loslassen. Gott kümmert sich um mich. Das ist ungeheuchelt im Glauben. Und wenn du dem an, äh, näher kommst, dieser Einstellung, du wirst es tun können. Und dann hast du Frieden. Das ah, ist gewaltig. Du denkst, du läufst aufs Wasser. <lacht> Und du läufst aufs Wasser dann auch. Um Schiffbruch zu vermeiden, brauchst du einen starken Fokus auf dem. Leuchtturm, das gibt dir Richtung. Gottes Wort ist unserem Leuchtturm. Gottes Wort gibt uns Kraft für den inneren Leben. Gottes Wort ist wie ein Leuchtturm. David sagt, dein Wort ist ein Licht zu meinem Weg. Es zeigt dir, wie du gehen sollst, was zu vermeiden ist. Dieses Licht, den wir empfangen, soll ständig in unseren Gedanken sein, ständig in unserem Leben sein. Wenn Dinge kommen und sie belasten uns und wir sind, wir sind ein bisschen gestört über etwas, was geschehen ist, es soll dieses Licht in uns hervorkommen, was Gott sagt. Diese Liebe in einer Situation. Es kam mir was im Sinn, aber das kommt ein anderes Mal. Entschuldigung. Es war gut. Willst du wissen, was es war? Ich behalte es für das nächste Predigt. Okay, komm, komm nächstes Mal. Das Licht wird unseren Gedanken überfluten und wir sind in unserem Unbewusstsein immer mit gewissen Wahrheiten und Verheißungen beschäftigt. Und das zieht uns an wie einen positiven Magnet in die richtige Richtung. Ein Fokus, was wir brauchen, eins, was wir von dem Licht nehmen, ist Dankbarkeit. Schauen wir, was Paulus sagte in diesem Kapitel, Vers 12 und den ersten Teil von Vers 13. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat. Immer eine Einstellung der Dankbarkeit. Du kannst in jeder Situation etwas finden, wofür du dankbar sein kannst. Gott, ich danke dir, dass es nicht schlimmer war. <lacht> da, Vater, ich danke dir, es ist ein Ausweg. Ich danke dir, du kennst den Weg. Ich danke dir für meine... Gesundheit, die ich noch habe. Ich danke dir für dies. Ich danke dir für meine Frau. Ich danke dir für meine Familie, für meine Gemeinde. Ich danke dir. Du bist immer noch auf dem Thron. Ich danke dir. Du hast einen Plan. Ich danke dir. Du hast uns dein Wort gegeben, dass wir Anweisungen haben. Ein, ein Geist der Dankbarkeit. Dankbar für die Menschen um dich herum. Ja, für die und für die. Ja, auch für die, die ein bisschen ungemütlich sind und nicht so liebevoll sind. Ich danke dir, Gott. Du hast diese Mensch geschaffen nach deinem Ebenbild. Und ich kann von diesen Personen lernen. Diese Menschen sind hier, um mich zu, aufzubauen. Dankbar, ein, eine, eine Einstellung der Dankbarkeit. Ich, und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er, Paulus spricht, dass er mich treu erachtet, ja, erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Wer die Geschichte von der Apostel Paulus kennt, weiß, er hat die Gemeinde damals, die Christen, verfolgt und umgebracht. Ein gewalttätiger Mensch war Paulus. Gegen Gott, gegen Jesus Christus, gegen die Christen. Und dann sagt Paulus nach seiner Bekehrung, ich danke Gott, dass er mich für treu erhalten hat, in seinem Dienst einzusetzen, nachdem ich all das getan habe. Und du sitzt hier und denkst vielleicht, wie kann Gott mich einsetzen nach meiner Vergangenheit? Oh. Du warst vielleicht nicht ein gewalttätiger, aber ein egoistischer Mensch warst du. Du hast Menschen verletzt. Aber Paulus weiß, Gott hat ihm vergeben Neu, vom Neuen geboren, neue Kreatur, seine Sünden vergeben. Und dann hat er das Nächste gelernt hier, Vers 13, Fokus auf Barmherzigkeit. Ich sehe der Vers ist noch schon hier. Aber mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung und Gnade kommen oft zusammen. Erbarmen bedeutet, Gott hat Erbarmen über uns und hat uns nicht gegeben, was wir verdient haben. Paulus hatte Gericht verdient. Er war so ein schlechter, böser Mensch. Bring ihn um. In der Hölle ihn. Aber Gott hat Erbarmen. Hat ihm begegnet, verendet und in seinem Dienst eingesetzt. Und dann. Barmherzigkeit war eins ein Fokus dann auch auf Gnade. Gnade ist sowas Gewaltiges. Gnade ist das, du bekommst das, was du nicht verdient hast. Und das ist schwer für viele Menschen anzunehmen. Ich weiß, wo ich saß mit einem Mann, ich habe den Beispiel benutzt, immer wieder. An meinem Schreibtisch, er saß gegen mir kannte Gott noch nicht, aber ich habe ihm den Weg erklärt, wie Jesus für seine Sünden gestorben ist. Und er sagte, nein, das nehme ich nicht an. Dass irgendjemand, Gott oder wer es ist, mir das abnimmt, was ich in meinem Leben getan habe, lehne ich ab. ist davon weggegangen und blieb in seiner Sünde, hat Jesus nicht aufgenommen. Ego, Stolz wird sagen, nein, nimm es nicht an. Du hast es nicht verdient, Vergebung der Sünde. Jesus trug meine Strafe. Auf dem Kreuz wurde er bestraft, gepeitscht für meine Sünde. Nein, das kann ich nicht annehmen. Ich muss es verdienen irgendwie. Problem ist, wir können es nicht verdienen. Nichts, was wir tun können. Nicht gut genug zu sein, dass wir Vergebung der Sünde verdienen können. Wir können nicht gut genug sein. Eine Sünde reicht schon aus, dass wir die ewige Verdammnis verdient haben. Paulus sagt in diesem Vers 14 und die Gnade unseres Herrn würde in diese Übersetzung ist. Über allen Massen groß samt den Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Gnade, Glauben, Liebe wurde uns geschenkt in dem Augenblick, wo wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Und dieses Wort dieses Wort Paulus hat Worte, neue Worte entwickelt. Ich mit meinem kaputten Deutsch versuche auch manchmal neue deutsche Worte zu entwickeln. Die sind gut, weil sie drucken genau das aus, was ich will, aber es gibt nicht den Duden. Aber ich bringe es mit hinein. In fünf Jahren ist es den Duden da. Ja? Aber Paulus war so einer. Und nur Paulus benutzt dieses Wort. Es fängt mit Hyper an. Größer wie Mega. Hyper. Und wenn du das Wort studierst, was es bedeutet, ein großartiges Wort. Es ist größer, als was du messen kannst. Gnade. Die Menge an Gnade, die Gott uns gegeben hat, überschüttet mit so viel, du denkst, du weißt, wie groß es war. Ah, ah, ein bisschen mehr. Ah, so viel, ja. Ein bisschen mehr. Du kannst es nicht messen. Gott war so gnädig zu uns. Ich könnte kaum warten, uns seine Gnade zu zeigen. Und ich weiß, wo ich mich vorbereitet habe. Und das habe ich im Wörterbuch gefunden, in der originalen Sprache. Hat mich so begeistert. Das waren diese Momente, wo ich aufstehen musste und hin und zurück in mein Arbeitszimmer laufen. Gott, du hast uns so viel Gnade geschenkt. Du weißt nicht als, oh, wir geben dir einen Tropfen Gnade hier. Für dich, er? Nein. Überschüttet, wie es geregnet hat hier. Oh, gutes Beispiel. So viel, du kannst es nicht auffassen. Du kannst es nicht einnehmen. Gott war so gnädig und dir vergeben. Hat dir zu seinem Sohn geschaffen, gemacht, eingeladen. Seine Liebe gezeigt. Er ist immer für dich. Er verlässt dich nie. Auch wenn du das Gefühl hast, er hat dich verlassen. Er verlässt uns Nee, wir haben es nicht verdient. Wenn dieses Licht von den Leuchtturm in unserem Herzen ist, worüber reden wir, wenn wir bewusst sind, was Gott für uns getan hat? All diese Pipifax-Dinge, worüber wir argumentieren und Meinungen haben, was wir gerade durchgehen in dieser Zeit mit der Epidemie, die sind nicht wichtig. Die Ewigkeit kommt. Da werden wir keine Epidemie haben. Da werden wir sicherlich keine Maske tragen im Himmel. <lacht> Erheb dich. Komm in dem hinein, wozu Gott dich geschaffen hat. Als sein Sohn. Gerecht. Du bleibst gerecht. Und zum Schluss, als ich darüber nachdachte, Pastor Willhard, einmal gesagt, wie können wir das anwenden, hat euch sechs Dinge gegeben. Sechs Dinge, dachte, wow! aber die waren alle so gut. Ich habe nur eins. Wie können wir all das anwenden? Wie können wir einen starken inneren Motor haben? Wie können wir Richtung haben, wo, wo der Leuchtturm uns immer den Weg zeigt? Wenn zu dem Punkt gekommen, im zweiten Timotheus, das ist der ersten Timotheus, dann den zweiten Brief, was Paulus schrieb, Selbe Pastor, selbe Gemeinde, 2. Timotheus 3, Vers 14, die erste Hälfte, sagte er zu Timotheus, du aber bleib in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt. Bleib drin, mach weiter, bleib drin, bleibe, bleibe, wohne in dieser Wahrheit. Täglich, nimm ein. Täglich etwas Zeit in Gottes Wort, die Bibel. Nicht religiös oder gesetzlich, sondern was hast du für mich heute? Ich habe noch was mitgebracht. Wo ist es? Ist es hier? Ich weiß. Aha, ein Apfel für den Lehrer. Schön ein Apfel. Einige wissen, oh, ich kenne die, nicht die Marke, die, die, die Sorte, Entschuldigung. Äpfel haben keine Marke. Wir können darüber reden, wie reif es ist, was für Vitaminen, Mineralien in einem Apfel sind. Wieso weiß der Apfel, wenn es Zeit ist, vom Baum zu fallen? Wir können darüber Diskussionen haben. Wir können hier den ganzen Tag hier sitzen, über den Apfel zu reden und den Wunder von dem Apfel betrachten. Aber diesen Apfel tut mir gar nichts für meinen Körper. Es nährt mich nicht, wenn ich es nur betrachte. Mhm. Erst wenn diesen Apfel Teil von mir wird, es mhm. mhm, ist gut, süß, saftig. Lass mal beißen. Mhm. Mhm. Laut Mikrofon, ganz laut. Nein. Oh. Wenn ich das einnehme und drauf kaue, zerbreche ich das und es ernährt mein Leib. Gib mir Kraft. In Gottes Wort musst du, auf Gottes Wort musst du kauen. Ein Vers nehmen, Wort für Wort. Denk darüber nach. Ich sage immer, Sinne, über Gottes Wort nach. Denk darüber nach. Denk über diesen Vers im Zusammenhang mit anderen Verse. Und es fängt an in dir lebendig zu werden. Und wenn du hier sitzt, oh, Entschuldigung, Apfel ist noch gut, du sitzt hier und du sagst, hm, fern von mir, du kannst nachkommen wenn du Jesus Christus in deinem Leben noch nie angenommen hast, einen leichten Schritt, du sagst, Jesus, ich glaube, setz mein Vertrauen auf dich. Du bist an das Kreuz gegangen für all meine Missetaten, meine Sünde. Ich könnte nichts tun. Und ich glaube, in dem Augenblick bist du vom Neuen geboren, alle Sünde vergeben. Du spürst es vielleicht nicht. Nein, aber die Kraft ist da. Er gibt es dir. Glaube, weil er es in seinem Wort gesagt hat. Es ist die Wahrheit. Wenn du sagst, das will ich, bete mit mir. Schließ die Augen, wo du bist. Ich bin unterwegs. Nicht im ich unterwegs.